0: 你好，今天为您解读的书是美国作家亨利·詹姆斯的代表作《心理分析小说》，罗斯在拧紧。詹姆斯是继《红字》的作者霍桑、《白鲸》的作者麦尔维尔之后十九世纪美国最伟大的小说家。获得这样重要的地位，并不是因为他的作品有多么广泛的群众基础，而是因为他是文学流派从现实主义向现代主义转型的一个特别关键的人物。詹姆斯的作品中，大量的运用心理分析手段，视角直抵人类的内心深处。对于二十世纪盛行的意识流小说也起到重要的开创作用。在知名的出版商兰登书屋评选的二十世纪百家英文小说中，詹姆斯凭借三部长篇小说《今晚》《使节》《歌艺》榜上有名，且都排名靠前。一八四三年。亨利·詹姆斯生于纽约的华盛顿广场附近，祖父是一个银行家，父亲是一个哲学家，母亲的娘家相当的富庶。哥哥威廉·詹姆斯既是一个哲学家，也是美国现代心理学的先驱，所以总体上讲，詹姆斯家里既有经济实力，也有常人难以企及、相当丰厚的知识背景。小詹姆斯的童年和少年一直跟随父母在纽约和欧洲的很多城市之间穿梭，英国、法国和瑞士都住过。他并没有受过系统的中学教育，但家庭环境以及郊游的经历，足以为他打造一个多种语言文化交汇、充满哲学思辨训练的知识结构。1862年，亨利·詹姆斯进入哈佛大学法学院。但很快就意识到他对法律没有多大的兴趣，所以他的大学时光大半的沉浸在文学世界里，广泛结交作家和文学批评家。如果拨开这些履历的表面，其实事情也并不像看起来那么美好。在他晚年的自传中，我们可以发现，严格的家教在成就了詹姆斯的同时，也带给他长久的童年阴影。成就卓著的兄长一直是詹姆斯畏惧的对象。在他的很多小说中，充满张力的家庭关系，以及通过对儿童心理的细致分析，反映混乱的成人世界，常常是他关注的主题。此外，詹姆斯终身未婚。身边没有异性伴侣，从各种蛛丝马迹里，我们可以看出他毕生都在努力地压抑自己的同性恋倾向。总而言之，在亨利·詹姆斯的成长过程中，敏感的内心里积压着不少需要释放的能量，文学可能是他释放的唯一途径。詹姆斯的文学之路走的也并不顺畅，他一生最新戏剧，平生发表的第一个作品就是戏剧评论，但他既不善于与剧。剧院经理打交道，也不擅长讨好观众，因此他撰写的剧本在戏剧界从未取得他所期望的成功，反倒是他并不太在意的小说，无论是短篇还是长篇，在美国受过良好教育的读者圈里一直具有影响力。英国及欧洲的评论态度更为复杂一些。作家 E.M. 福斯特曾对亨利·詹姆斯精心创作的小说模式大加赞赏，不过他也同时指出，相当数量的读者对詹姆斯提不起兴趣，因为他的晦涩难懂太过夸张。王尔德曾经挖苦詹姆斯写小说就像是在干苦役，弗吉尼亚·沃尔夫则表示从詹姆斯的作品里看不出任何的妙处。时至今日，亨利·詹姆斯的作品的所有妙处依旧很难真正的进入大众阅读的视野。不过，本期解读的《罗斯在拧紧》也许可以算是一个例外。小说篇幅不长，译成中文只有八万字。以现在的划分标准衡量，这是一个中篇小说，或者是所谓的小长篇。但是，这个故事问世之后，不仅被多次的改编成影视剧，在欧美普通的读者中的知名度不逊于它的大部分的长篇，而且其主题引发了周期性的争论。也就是说，关于这部小说到底说的是什么，每个时代有每个时代的理解。这种争论甚至溢出文学界，蔓延到了心理学界。我们完全可以说，罗斯在拧紧这个故事的本身，就提供了一个绝妙的心理学经典案例。在正式进入这个气氛诡异、扣人心弦的故事之前，我先要解释一个文学名词——哥特式小说。哥特这个词原来是指生活在罗马帝国边界的一个日耳曼部落，他在战乱中逐步地建立起野蛮、骁勇、烧杀抢掠的形象。而哥特式小说大约起源于18世纪后期的英国，人们借用“哥特”这个词来概括当时一批流行小说的美学标准。哥特式小说后来发展出很多分支，尤其在通俗文学层面，它通常被认为是恐怖小说和恐怖电影的正牌的鼻祖。我们在西方现代很多的类型小说里，比如言情、幻想、灵异，也都能看到哥特式小说的影子。我们很难给哥特式小说下一个精确的定义，但大体上，这类小说里常常包含以下这些元素：恐怖、神秘。超自然、厄运、死亡，住着幽灵的老房子，家族诅咒。至少在表面上看，罗斯在拧紧的情节走向、叙事模式、人物设置乃至气氛的铺陈，大体上都能被归入哥特式小说的范畴。也正是因为如此，一百多年前的大多数的读者，虽然隐隐感觉到了异样，大致上还是把这个故事当成一个特别惊悚的哥特式小说来欣赏。因此，我们不妨先跟着那时的阅读趣味，走进这个故事的表层。第一部分小说自始至终都是用第一人称来叙述的，但叙述者却在开头的引子部分转换了三个层次。最表层的那个我是一个普通的绅士，在平安夜的聚会上，我按照节日的习俗，在一栋的老旧的宅子里跟一群朋友围炉而坐，互相交换恐怖故事。我的朋友道格拉斯宣称他有一个压箱底的骇人听闻的故事，却又不愿意当场说出来。故事是早就写好了的。锁在一个抽屉里，藏了好多年。道格拉斯声称这个故事涉及两个孩子与鬼魂，听众顿时就激动起来。在他们看来，当天真的孩子遭遇鬼魂的骚扰，那种紧张的让人透不过气的氛围，就相当于把螺丝骤然的拧紧了两圈。小说最终定名为《螺丝在拧紧》的出处就在这里。拧紧螺丝与具体的故事情节并无关联，它形容铺陈的是整个故事的气氛。在朋友们的软磨硬泡之下，道格拉斯终于同意由他把钥匙寄给仆人，让仆人把那手稿取出，再寄过来。两天后，手稿如期而至，大家再度的围炉而坐，道格拉斯开始朗读，仿佛将作者提笔手书的优美声响，径直传到听者的耳畔。然而，接下来呈现在我们面前的故事，并非出自道格拉斯之口，而是我根据道格拉斯在临终前托付的这份手稿抄录的副本。这样接力式的三层叙事转换，营造出了扣人心弦的气氛，撩拨起了读者的胃口。这也是哥特式小说常用的套路。更重要的是，这样的安排模糊了情节的确定性，形成了所谓的不可靠叙事。从一开始具有警惕心的读者就会意识到，在字面意思的背后，也许存在着截然相反的另一种可能。整个故事的正文就是这份被辗转抄录的手稿。手稿同样以第一人称叙述，叙事者早已经去世，他正是这一则骇世奇闻的当事人。故事发生在维多利亚时代的英国，人物被笼罩在阴湿的天气和情绪中。之前道格拉斯已经在引子中交代过，这个故事的叙述者是一名乡下穷教师的女儿，当时年方二十，初次谋求教职，跑到伦敦。哈雷街面试小说自始至终都没有出现这位女教师的名字。在女教师的眼里，招聘的男主人英俊潇洒，挥金如土，整个人都笼罩在光环里。眼下，他悠闲地住在伦敦的大宅子里。可他希望女教师火速地赶去的地方，却是位于埃塞克斯郡的乡下祖屋。按男主人的说法，两年前他在军队里服役的弟弟与弟媳在印度双双离世，把一对儿女，也就是他的小侄子和小侄女留给他收养。这位钻石王老五不缺钱，但是显然缺乏教养孩子的经验和耐心。他把孩子送到乡下，任命西下无儿无女的格罗斯太太当庄园的管家。十岁的男孩迈尔斯已经开始上寄宿学校，每逢假期要回来住。而眼下假期已经快到了，八岁的女孩弗洛拉一直由格罗斯太太照顾，目前很需要一位家庭女教师。这份工作薪资优厚，但是有两点让人害怕。其一，男主人告诉女教师，这两个孩子早先曾有过一位年轻的女教师，据说工作完成的很出色，却意外去世，所以只能另找人补上她的位置。其二，男主人开出了一个苛刻的条件：无论庄园里发生什么，女教师都不能来烦他，不能求助，不能抱怨，也不准写信。所有问题他都必须独自面对，一切费用都通过男主人的律师支取，大小事务他都得一力的承担。也就是说，这是一副压上了肩便卸不下来的担子。这样的条件让此前的好几个应征者都望而却步，但是女教师被男主人迷得神魂颠倒，毅然接下了这份工作。看着男主人如释重负地握住她的手，感谢她的自我牺牲，她便义无反顾，觉得这已经是对自己最大的回报。起初一切完美，不来庄园。宽阔静谧，女管家和蔼可亲，少爷迈尔斯和小姐弗罗拉聪颖俊美，就像是一双不长翅膀的天使。在女教师的眼中，这座硕大而古老的宅子一半闲置，一半运转，就像是一艘漂流不定的大船。而她懵懵懂懂地坐上了这条船，还莫名其妙地长着舵。她又是骄傲又是惶恐地等待着有什么事情发生。第二部分，事情果然来了。首先是一封来自迈尔斯学校的信，格罗斯太太不识字，只能由女教师把信的内容复述给她。女教师说，这是一封言辞暧昧的劝退信，拒绝迈尔斯继续来上学，但又不说明理由。女教师据此推断，迈尔斯在学校里可能有不端行为。这个话题明显让格罗斯太太十分的不安，她开始吞吞吐吐的回忆，说这个庄园以前就出现过堕落的迹象。前任女教师称病离开了庄园以后，就不明不白的死了。而且庄园里似乎还曾经有过另一个男人。此后不久的某个下午，女教师在外出散步时，心里正在思念那位让她神魂颠倒的男主人，文绉绉的念叨着：“设若疏忽间邂逅某君，倒也正如一则迷人的故事一般迷人啊。”这个念头刚冒出来，她便在塔楼的顶端看到了他的身影。然而，紧接着就像电影镜头瞬间切换一般，他很快发现与他四目相对的男人，并不是他刚才贸然推定的那一位。这一刻，作者詹姆斯写得相当的神奇。女教师周遭刹那间仿佛成了荒郊野外，身边的乌鸦不再聒噪，那男人的形象则如矿中之画一般的清晰确凿，真实与梦境。现实与超现实交融在一起。女教师迅速地确认，这个男人非但不是男主人，而且绝不是她见过的任何人。他们在面面相觑了一会儿以后，男人转身离去。此后不久，女教师又撞了第二次鬼。这一回，这个男人逼得更近，直接站在窗户外面，直勾勾地往屋里看。眼看着男人又要像上次那样转身离去，女教师飞身跃出房间，却还是没赶上。他并没有沿原路返回，而是本能地走到窗户旁，站到那男人曾经站过的位置，像他那样往屋里瞧。女管家格罗斯太太正好经过，就像女教师刚才一样，从大厅走进房间。紧接着，小说出现了极其玄妙的一幕：窗内的女管家看见了窗外的女教师，女管家几乎复制了所有女教师刚才的反应，也突然刹住了脚步，也吓得脸色煞白。显然，这种类似于镜像的场景具有强烈的隐喻性。窥视与被窥视，人与非人，真实与幻象，原本就只有一线之隔。一旦立足点、参照物转换，就可能得出完全相反的结论。女管家激烈的反应提示我们，换一个角度看，所谓的幽灵也完全可能是女教师自己。有了这两次可怕的遭遇，女教师与女管家自然要展开热烈的讨论。庄园里的陈年往事被渐渐地牵扯出来，两个女人之间的对话写的是相当传神。我们可以看到，原本模糊的暧昧的信息是如何一点点扩张。格罗斯太太提供的说法是，这个鬼很有可能是彼得·昆特。昆特以前是男主人的贴身男仆，形象英俊，但是邪气十足。男主人似乎对他颇为纵容，甚至还容许他穿上自己的衣服。传说昆特与前任的女教师有染，并且先后死于非命。而按照女管家的暗示，这对离经叛道的苦命鸳鸯生前与两个孩子的关系亲密得非同寻常。值得注意的是，所有的这些信息都是两个人在互相刺激、互相暗示中拼接起来的，缺乏任何直接的证据。女管家格罗斯太太给人的印象始终是唯唯诺诺、平庸无能，拒绝做任何决定。但她善于做有意无意的暗示，总是在关键时刻有力地肯定女教师的假设，像一股浅流，只把女教师心里那个隐秘的角落滋养得越发阴湿，具备长出。霉菌的条件，对于性，对于不端行为的讳莫如深，使他与女教师之间的对话，每一个字都像是暗号。但只要细细的品味，就能听出对话里含着暗暗的亢奋和某种让人不寒而栗的默契。不管是有意还是无意，格罗斯太太实际上也充当着女教师精神上的同谋。一场静默的战争在女教师与幽灵之间展开了。女教师在各种各样的场合里看到昆特和前任女教师的幽灵出现，而且面目越来越狰狞，目的也越来越明确。在女教师看来，他们俩一定是冲着两个孩子来的，可能会伤害他们，或者将他们带入歧途。更让她害怕的是，她觉得自己亲眼看到两个孩子与两个幽灵有眼神上的交流。她渐渐地怀疑，他们已经被幽灵蛊惑，甚至与他们串通一气，成了一伙人。护犊心切的女教师，浑身上下焕发出非凡的英雄主义激情，并且从中得到了越来越多的乐趣。从他的第一人称叙述中，我们看到的是一个怀着大无畏精神和时刻亢奋的状态，要跟恶魔决一死战的勇士。他先是草木皆兵，再是歇斯底里，逼着孩子们把真相交代清楚。两个孩子不胜其扰，渐渐有意无意地要挣脱女教师的管束。他们希望女教师写信把他们的伯父叫回来，而女教师却认定他们已经被魔鬼腐蚀。弗洛拉终于不堪折磨而病倒，女教师只好让格罗斯太太带着她离开庄园，去找她的伯父。于是凄风苦雨之夜，庄园里只剩下了女教师和迈尔斯两个人。绝望一寸寸射住了女教师的咽喉。她开始正面的追问迈尔斯，而迈尔斯的回应也始终是不确定的。他承认自己在学校里言辞不当，这些大逆不道的话传到了老师那里。也许这就是他遭到驱逐的原因。至于他究竟说了什么样的话，他没来得及回答，因为在那一刻，女教师看到鬼魂那张苍白的脸，又。贴着玻璃出现了，于是女教师猛地跳起来，窜过去扑住孩子，将他紧紧地搂在怀里。在一连串的抢夺逼问之下，迈尔斯颤抖着说出了彼得·昆特的名字。女教师心里一阵的狂喜。他觉得，凭着玉石俱焚的勇气，他终于战胜了昆特，从他手里夺回了迈尔斯。然而，此时的迈尔斯已经浑身抽搐了，他发出一声唯有被扔进地狱的人才会发出的嘶吼。女教师在他快要倒下时抱住了他，直到那一刻，他才觉察到他抱住的是什么。小说的最后一句独白令人触目惊心。女教师说：“在这宁静的日子里，我们终于得以独处，而她小小的流离失所的心脏已经停止了跳动。”第三部分，这个惊悚而又悲伤的故事就此戛然而止。关于它主题的讨论却一直延续到了今天。小说于1898年在杂志上发表之后，詹姆斯本人曾在给朋友的信里，以及再版的中篇小说的序言里，对这部小说做过一点阐释。但詹姆斯的文论素来以晦涩难懂著称，因此他的自我阐释并没有回答读者最想知道的问题，既没有揭示迈尔斯的真实。死因也没有解释，这个故事里的鬼魂到底是怎么回事一方面，他宣称这个故事纯粹而简单；另一方面，却又意味深长地说，身为作者，他的乐趣在于拿捏读者对文学与道德的敏感。不过啊，总体上，在小说刚刚出版的年代里，评论家与读者对女教师的第一人称叙述予以全盘的采信态度，人们还是乐意习惯性地躲进头顶三尺有神明的避风港。他们认为，家庭女教师以一己之力捍卫古风盎然的庄园，倡导男女有别、长幼有序、邪魔不可近身，为此不惜付出惨痛代价，是一个值得同情的正面人物。这样的主流观点差不多持续了将近五十年，直到1948年，美国著名的批评家埃德蒙·威尔逊发表了一篇著名的论文，对亨利·詹姆斯的多重阐释。其中对罗斯在拧紧的论述，第一个揭开了潘多拉的魔盒。由这篇小说引发的争论和改编就此正式的展开。有趣的是，威尔逊本人对这部小说的兴趣终身不减，因而发表特别严谨，几乎每隔十几年就对自己的论点做一番检讨和修正，一度甚至有全盘推翻的打算，直到最后才回到了原点，强调他在当初那篇论文中的说法代表他的最终裁定。简单的说，威尔逊的观点是鬼根本就不存在。女教师本人是一个极度压抑的性变态者，英俊的男主人，传说中的彼得·昆特，甚至小迈尔斯，都可能是他在假想中投射的对象。昆特与前任的女教师的桃色传闻，迈尔斯受昆特引诱的传闻，都是刺激女教师并使之变态的诱因，而且那是一种单向的刺激，无法通过正常的渠道释放出来，日积月累之后扭曲变形。可怜的迈尔斯，就是他在神经错乱时以爱的名义活活掐死的。如果说一定要在这故事里找出鬼来，那兴风作浪的就是女教师的心魔。也就是说，整个故事是一个逐渐走向崩溃的精神病人的自述。我们只有破解他叙述的干扰，才能发现真相。第四部分将威尔逊的说法略加的展开，我们来分析一下女教师这个人物。在维多利亚时代，家庭女教师在庄园里的地位是悬在半空的，她是主人眼里的仆人。仆人眼里的半个主子，前任女教师与男仆昆特的私情为人所不齿。一部分是因为他们在地位上存在差异，人们认为女教师没有必要自甘堕落与男仆苟且。通常，女教师的经济地位贫寒，但学识教养不俗，未必貌美，但至少有青春。对于男主人是无时不在的诱惑，对于孩子则是能代表母亲形象的人物。他们往往在庄园里虚掷了青春年华，把自己带入哥特式小说的浪漫情境里，在潜意识里以为自己总有当上女主人的那一天，而欲念的支票却是无从兑现，便越是尖锐。在这个个案中，男主人是女教师心里的病根这一点不难理解。他的英俊、富有固然是一个原因，但更让女教师欲罢不能的是主人神秘而苛刻的要求。他的惊艳亮相和抽身而退都是同样的干脆利落。在女教师的臆想中，这样的神秘感反而让她身上的光环越发显得光彩夺目。威尔逊的观点并非无懈可击，因为人们可以从文本中找出很多无法周全解释的疑点。比如，男主人在这场悲剧中扮演什么样的角色？他的刻意逃避究竟在暗示什么呢？再比如，迈尔斯的早熟，他对所谓不端行为的半遮半掩的供认，究竟应该怎么理解呢？所以在威尔逊的基础上，评论家又指出很多种解释的路径。有的在文本中找到了一些与性相关的隐喻的符号，来证明整个小说对于性心理的刻画是多么的含蓄，又是多么的细致入微。有的采取折中的态度，认为詹姆斯在写作这部小说时，并没有那么明确的自我意识。他故意把故事写得如此的暧昧，就是为了告诉你，真正的恐惧就是你根本拿不准女教师是正是邪，鬼是真是假，它存在于你的内心。无论如何，正因为威尔逊重新开启了罗斯在拧紧的阐释空间，这部小说才成为二十世纪文学评论和影视剧、舞台剧的改编热点。有案可查的改编史，从威尔逊的论文发表后六年开始，接连出现一出舞台剧，一部由。英格丽·鲍曼主演的电视电影，以及1961年上映的经典的恐怖片《无辜者》。从《无辜者》里我们可以看出，导演既不想被女教师的主观叙事牵着鼻子走，又对威尔逊的阐释将信将疑，因此他在剧本里加入很多细节，使得这部电影同时适用于两种视角，从两个角度都能够解释。《无辜者》大获成功之后，罗斯在《宁锦》顿时成为最具有改编价值的中篇小说之一。法国、西班牙、德国、意大利都有了自己的版本，英美更是多次的翻拍、改编题材，从影视到话剧，再到芭蕾舞剧。不一而足。总体而言，改编的幅度都不算剧烈。如果说在掌握分寸上有微妙的变化，那是因为随着时代的演进，这些编导对观众的理解力越来越有信心，对于人物心理的开掘也越来越清晰。毕竟，二十世纪末的观众早已不像世纪初那样古典单纯。弗洛伊德的心理分析学说已经成为读者和观众的基本认知。需要指出的是，除了主题具有多重解释的空间之外，《罗斯在拧紧》还反映了亨利·詹姆斯写作的典型特色，把结构和语言打磨得像一件精巧的艺术品。悬念从开头贯穿到结尾，恐怖的气息层层渲染，景物与心理描写自然交融，人物对话里的暗号密布，可以从不同的角度去解释。这种独特的文本魅力，构成了《罗斯在拧紧》得以长盛不衰的重要原因。总结，最后我们来回顾一下本期内容里的知识要点。第一，美国作家亨利·詹姆斯去世后被文学史追认的重要地位，并不是因为他的作品有多么广泛的群众基础，而是因为他是文学流派从现实主义向现代主义转型的一个特别关键的人物。詹姆斯留下的文本大量的运用心理分析手段，视角直抵人类的内心深处，对于20世纪盛行的意识流小说也起到了重要的开创作用。第二，在詹姆斯的作品序列里，罗斯在拧紧的位。位置相当特别，它不仅被多次的改编成影视剧，在欧美的普通读者中的知名度不逊于它的大部分的长篇，而且其主题引发周期性的争论，这种争论甚至溢出了文学界，蔓延到了心理学界。我们完全可以说，罗斯在拧紧这个故事本身就提供了一个绝妙的心理学经典案例。第三，哥特式小说大约起源于18世纪后期的英国，后来发展出了很多的分支，尤其在通俗文学层面，它通常被认为是恐怖小说的正牌鼻祖。我们很难给哥特式小说下一个精确的定义，但大体上，这类小说里常常包含诸如此类的元素：恐怖、神秘、超自然、厄运。死亡住着幽灵的老房子。家族诅咒等等，至少在表面上，罗斯在拧紧的情节走向、叙事模式、人物设置乃至气氛的铺陈，大体上都能圈进哥特式小说的范畴。也正是因为如此，一百多年前的大多数的读者，虽然隐隐约约感觉到异样，大致上还是把这个故事当成一个特别惊悚的哥特式小说来欣赏。第四，一九四八年，美国著名的批评家埃德蒙·威尔逊发表了一篇著名的论文，对亨利·詹姆斯的多重阐释。其中对罗斯在拧紧的论述，第一个揭开了潘多拉的魔盒。由这篇小说引发的争论和改编就此正式展开。简单的说，威尔逊的观点是鬼根本就不存在。女教师本人是一个被极度压抑的性变态者，英俊的男主人，传说中的彼得·昆特，甚至小迈尔斯，都可能是他在假想中投射的对象。如果说一定要在这个故事里找出鬼来，那兴风作浪的就是女教师的心魔，也就是说。整个故事是一个逐渐走向崩溃的精神病人的自述，我们只有破解他叙述的干扰，才能发现真相。第五，除了主题具有多重解释的空间之外，罗斯在拧紧还反映了亨利·詹姆斯写作的典型特色，把结构和语言打磨得像一件精巧的艺术品，悬念从开头贯穿到结尾，恐怖的气息层层的渲染。景物与心理描写自然交融，人物对话里暗号密布，可以从不同的角度去解释这种独特的文本魅力，构成了罗斯在《宁锦》得以长盛不衰的重要原因。